0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में पिछली कथा में हम लोगों ने फल की इच्छा के बारे में पढ़ा था जो कि भगवान कहते हैं कि मनुष्य को नहीं करनी चाहिए और निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए आइए आज की कथा आरम्भ करते हैं बुद्धि दो तरह की होती है अव्यवसायत्मिका और व्यवसायत्मिका जिसमे सांसारिक सुख भोग आराम मान मानबड़ाई आदि प्राप्त करने का ध्येय होता है वह बुद्धि अव्यवसायात्मिका होती है जिसमें समता की प्राप्ति करने का अपना कल्याण करने का ही उद्देश्य रहता है वह बुद्धि व्यवसायात्मिका होती है अव्यवसायात्मिका बुद्धि अनंत होती है और व्यवसायात्मिका बुद्धि एक होती है जिसकी बुद्धि अव्यवसायत्मिका होती है वह स्वयं अव्यवसायी होता है तथा वह संसारी होता है जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है वह स्वयं व्यवसायी होता है तथा वह साधक होता है समता भी दो तरह की होती है साधन रूप समता और साध्य रूप समता साधन रूप समता अंतकरण की होती है और साध्य रूप समता परमात्म स्वरूप की होती है सिद्धि असिद्धि अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में सम रहना अर्थात अंतकरण में राग द्वेष का न होना साधन रूप समता है जिसका वर्णन गीता में अधिक हुआ है इस साधन रूप समता से जिस स्वतः सिद्ध समता की प्राप्ति होती है वह साध्य रूप समता है अब इन चारों भेदों को यो समझे कि एक संसारी होता है और एक साधक होता है एक साधन होता है और एक साध्य होता है भोग भोगना और संग्रह करना यही जिसका उद्देश्य होता है वह संसारी होता है उसकी एक व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती प्रत्युत कामना रूपी शाखाओं वाली अनंत बुद्धियाँ होती है मेरे को तो समता की प्राप्ति ही करनी है चाहे जो हो जाए ऐसा निश्चय करने वाले की व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है ऐसा साधक जब व्यवहार क्षेत्र में आता है तब उसके सामने सिद्धि असिद्धि लाभ हानि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आदि आने पर वह उनमें सम रहता है, राग द्वेष नहीं करता। इस साधन रूप समता से वह संसार से ऊंचा उड़ जाता है साधन रूप समता से स्वतः सिद्ध समरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है जिस सम्बुद्धि का वर्णन हुआ है सकाम कर्म की अपेक्षा उस सम्बुद्धि की श्रेष्ठता आगे के श्लोक में बताते हैं दूरेण हरावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरण मन विच फल हेत अर्थात समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से अत्यंत ही निकृष्ट है अतः हे धनंजय तू समता का आश्रय ले क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है भावार्थ बुद्धि योग अर्थात समता की अपेक्षा सकाम भाव से कर्म करना अत्यंत ही निकृष्ट है कारण कि कर्म भी उत्पन्न और नष्ट होते हैं तथा उन कर्मों के फल का भी संयोग और वियोग होता है परंतु समता नित्य है उसका कभी वियोग नहीं होता उसमें कोई विकृति नहीं आती अतः समता की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट है निकृष्ट अर्थात नीच है संपूर्ण कर्मों में समता ही श्रेष्ठ है समता के बिना तो मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं तथा उन कर्मों के परिणाम में जनते मरते और दुख भोगते रहते हैं कारण समता के बिना कर्मों में उद्धार करने की ताकत नहीं है कर्मों में समता ही कुशलता है अगर कर्मों में समता नहीं होगी तो शरीर में अहमता ममता हो जाएगी और शरीर में अहमता ममता होना ही पशु बुद्धि है जैसे प्रकाश और अंधकार कभी समकक्ष नहीं हो सकते ऐसे ही बुद्धि योग और सकाम कर्म भी कभी समकक्ष नहीं हो सकते इन दोनों में दिन रात की तरह महान अंतर है कारण कि बुद्धि तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला वाला है है और सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला है। तू समता की शरण ले समता में निरंतर स्थित रहना ही उसकी शरण लेना है समता में स्थित रहने से ही तुझे स्वरूप में अपनी स्थिति का अनुभव होगा कर्मों के फल का हेतु बनना अत्यंत निकृष्ट है कर्म कर्मफल कर्म सामग्री और शरीर आदि करणों के साथ अपना संबंध जोड़ लेना ही कर्मफल का हेतु बनना है कर्म और कर्म फल का विभाग अलग है तथा इन दोनों से रहित जो नित्य तत्व है उसका विभाग अलग है वह नित्य तत्व अनित्य कर्म फल के आश्रित हो जाए इसके समान निकृष्टता और क्या होगी योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट है अर्थात कल्याण का कारक नहीं है जैसे पर्वत से अणु बहुत दूर है अर्थात अणु को पर्वत के पास रखकर दोनों की तुलना नहीं की जा सकती ऐसे ही योग से कर्म बहुत दूर है अर्थात योग और कर्म की तुलना नहीं की जा सकती कर्मों में योग ही कुशलता है इसलिए योग के बिना कर्म निकृष्ट है निरर्थक है और बाधक है योग के बिना कर्म और ज्ञान दोनों निरर्थक है पर भक्ति निरर्थक नहीं है कारण कि भक्ति में भगवान के साथ संबंध रहता है भगवान स्वयं त्याग से होती है अतः कर्मयोग कर्म नहीं है कर्म योग करण निरपेक्ष अर्थात विवेक प्रधान साधन है अगर सेवा त्याग की प्रधानता न हो तो कर्म होगा कर्मयोग होगा ही नहीं समता तो परमात्म तत्व की प्राप्ति कराने वाली है पर सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला है। इसलिए साधक को समता का ही आश्रय लेना चाहिए समता में ही स्थित रहना चाहिए समता में स्थित होने से वह दीन नहीं रहेगा, प्रत्युत कृतकृत्य ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएगा परंतु जो सकाम भाव पूर्वक कर्म करता है वह सदा दीन बद ही रहता है गीता में कर्म योग के लिए तीन शब्द आए हैं बुद्धि योग और बुद्धि योग कर्म योग में कर्म की प्रधानता नहीं है प्रत्युत योग की प्रधानता है योग बुद्धि और बुद्धि योग तीनों का एक ही अर्थ है कर्म योग में व्यवसायात्मिका बुद्धि की प्रधानता होने से इसको बुद्धि कहा गया है और विवेक पूर्वक त्याग की प्रधानता होने से इसको योग या बुद्धि योग कहा गया है ध्यान योग में मन की और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता है मन के निरोध में स्थिरता और चंचलता दोनों बहुत दूर तक रहती है क्योंकि इसमें साधक मन को संसार से हटाना और परमात्मा में लगाना चाहता है मन को संसार से हटाने पर संसार की सत्ता बनी रहती है यह सिद्धांत है कि जब तक दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं हो सकता इसलिए समाधि तक पहुंचने पर भी समाधि और व्युत्थान ये दो अवस्थाएं रहती हैं परंतु बुद्धि की प्रधानता रहने पर कर्म योग में विवेक की मुख्यता रहती है विवेक में सत्य और असत दोनों रहते हैं कर्मयोगी असत वस्तुओं को सेवा सामग्री मानकर उनको दूसरों की सेवा में लगा देता है जिससे असत का त्याग शीघ्र और सुगमता पूर्वक हो जाता है मन का निरोध करना निरंतर नहीं होता प्रत्युत समय समय पर और एकांत में होता है परंतु व्यवसायत्मिका बुद्धि अर्थात बुद्धि का एक निश्चय निरंतर रहता है पूर्व श्लोक में जिस बुद्धि के आशय की बात बताई अब आगे के श्लोक में उसी बुद्धि के आशय का फल बताते हैं बुद्धि युक्तो ही उभे सुक्रत गाय, युज्यस्व योगह कर्मसु कौशलम अर्थात समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है अतः तू सम में लग जा क्योंकि कर्मो में योग ही कुशलता है भावार्थ समता युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप का त्याग कर देता है अर्थात उसको पुण्य पाप नहीं लगते वह उनसे रहित हो जाता है जैसे संसार में पुण्य पाप होते ही रहते हैं पर सर्वव्यापी परमात्मा को वे पुण्य पाप नहीं लगते ऐसे ही जो समता में निरंतर स्थित रहता है उसको पुण्यपाप नहीं लगते समता एक ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य संसार में रहता हुआ ही संसार से सर्वथा निर्लिप्त रह सकता है जैसे कमल का पत्ता जल से ही उत्पन्न होता है और जल में ही रहता है पर जल से लिप्त नहीं होता ऐसे ही समतायुक्त तो पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहता है पुण्य पाप उसका स्पर्श नहीं करते अर्थात वह पुण्य पाप से असंग हो जाता है वास्तव में यह स्वयं अर्थात चेतन स्वरूप पुण्य पाप से रहित है ही केवल असत पदार्थों शरीर आदि के साथ संबंध जोड़ने से ही पुण्यपाप लगते हैं अगर यह असत पदार्थों के साथ संबंध न जोड़े तो यह आकाश की तरह निर्लिप्त रहेगा इसको पुण्यपाप नहीं लगेंगे इसलिए तुम योग में लग जाओ अर्थात निरंतर समता में स्थित रहो वास्तव में समता तुम्हारा स्वरूप है अतः तुम नित्य निरंतर समता में ही स्थित रहते हो केवल राग द्वेष के कारण तुम्हारे को उस समता का अनुभव नहीं हो रहा है अगर तुम हरदम समता में स्थित न रहते तो सुख और दुख का ज्ञान तुम्हें कैसे होता क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग है जब इन दोनों का तुम्हें ज्ञान होता है तो तुम इनके आने जाने में सदा समरूप से रहते हो इसी समता का तुम अनुभव करो कर्मों में योग ही कुशलता है अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि में और उन कर्मों के फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना ही कर्मों में कुशलता है उत्पत्ति विनाशशील कर्मों में योग के सिवाय दूसरी कोई महत्व की चीज नहीं है इन पदों में भगवान ने योग की परिभाषा नहीं बताई है प्रत्युत योग की महिमा बताई है अगर इन पदों का अर्थ कर्मों में कुशलता ही योग है ऐसा किया जाए तो क्या आपत्ति है अगर ऐसा अर्थ किया जाएगा तो जो बड़ी कुशलता से सावधानी पूर्वक चोरी करता है उसका वह चोरी रूप कर्म भी योग हो जाएगा अतः ऐसा अर्थ करना अनुचित है कोई कह सकता है कि हम तो विहित कर्मों को ही कुशलता पूर्वक करने का नाम योग मानते हैं परंतु ऐसा मानने से मनुष्य कुशलता कुशलतापूर्वक सांगोपांग किए गए कर्मों के फल में बंध जाएगा जिससे उसकी स्थिति समता में नहीं रहेगी अतः यहाँ कर्मों में योग ही कुशलता है ऐसा अर्थ लेना ही उचित है कारण कि कर्मों को करते हुए भी जिसके अंत करण में समता रहती है वह कर्म और उनके फल में बंधेगा नहीं इसलिए उत्पत्ति विनाशशील कर्मों को करते हुए सम रहना ही कुशलता है बुद्धिमानी है शास्त्र में आया है कर्मों से मनुष्य बंध जाता है अतः जो कर्म स्वभाव से ही मनुष्य को बांधने वाले हैं, वे ही मुक्ति देने वाले हो जाए यही वास्तव में कर्मों में कुशलता है मुक्ति योग से होती है कर्मों में कुशलता से नहीं योग का आदि और अंत नहीं होता परंतु कर्म कितने ही बढ़िया हों उनका आरंभ तथा अंत होता है और उनके फल का भी संयोग तथा वियोग होता है जिसका आरंभ और अंत संयोग तथा वियोग होता है उसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी क्षमता तो परमात्मा का स्वरूप है अतः महत्व योग का है कर्मों का नहीं अतः इस प्रकरण में योग ही विधेय है कर्मों में कुशलता विधेय नहीं है योग ही कर्मों में कुशलता है अर्थात कर्मों को करते हुए हृदय में समता रहे राग द्वेष न रहे यही कर्मों में कुशलता है यह योग की परिभाषा नहीं है प्रत्युत योग की महिमा है समता से युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाता है अगर मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाए तो फिर कौन सा कर्म कुशलता से किया जाएगा अतः पुण्य और पाप से रहित होने का यह अर्थ नहीं है कि वह कोई भी क्रिया नहीं करता क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रह सकता अतः यह पुण्य और पाप दोनों से रहित होने का अर्थ है उनके फल से मुक्त होना अकुशल कर्म के अंतर्गत सकाम भाव से किए जाने वाले और शास्त्र निषिद्ध कर्म आए हैं तथा कुशल कर्म के अंतर्गत निष्काम भाव से किए जाने वाले शास्त्र विहित कर्म आए हैं। अकुशल और कुशल कर्मों का तो आदि अंत तो होता है पर योग का आदि अंत तो नहीं होता बांधने वाले राग द्वेश है कुशल अकुशल कर्म नहीं अतः राग पूर्वक किए गए कर्म कितने तो कर गपूर्वक नहीं, नहीं करता वही वास्तव में त्यागी बुद्धिमान संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है भगवान भी योग में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं तात्पर्य है कि कर्मों का महत्व नहीं है प्रत्युत योग अर्थात समता का ही महत्व है अतः कर्मों में योग ही कुशलता है अब अपीछे के श्लोक को पुष्ट करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में उदाहरण देते हैं कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्तवा मनीषिडम जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम ग्यनामयम अर्थात कारण की समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर पद को प्राप्त हो जाते हैं भावार्थ जो समता से युक्त है वे ही वास्तव में मनीषी अर्थात बुद्धिमान है जो मनुष्य अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मो में राग नहीं करता वह मेधावी अर्थात बुद्धिमान है कर्म तो फल के रूप में परिणत होता ही है उसके फल का त्याग कोई कर ही नहीं सकता जैसे कोई खेती में निष्काम भाव से बीज बोए तो क्या खेती में अनाज नहीं होगा बोया है तो पैदावश्य होगा ही ऐसे ही कोई निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है तो उसको कर्म का फल तो मिलेगा ही पर वह बंधन कारक नहीं होगा अतः यहाँ कर्मजन्य फल का त्याग करने का अर्थ है कर्मजन्य फल की इच्छा कामना ममता वासना का त्याग करना इसका त्याग करने में सभी समर्थ है समता युक्त मनीषी साधक जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं कारण कि समता में स्थित हो जाने से उनमें राग द्वेष कामना वासना ममता आदि दोष किंचित मात्र भी नहीं रहते अतः उनके पुनर्जन्म का कारण ही नहीं रहता वे जन्म मरण रूप बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं आमय नाम रोग का है रोग एक विकार है जिसमें किंचित मात्र भी किसी प्रकार का विकार न हो उसको अनामय अर्थात निर्विकारनीषी लोग ऐसे निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं यद्यपि गीता में यद्यपिता को भी अनामय कहा गया है पर वास्तव में अनामय अर्थात निर्विकार तो अपना स्वरूप अथवा परमात्म तत्व ही है क्योंकि वह गुणातीत तत्व है जिसको प्राप्त होकर फिर किसी को भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता परमात्म तत्व की प्राप्ति में हेतु होने से भगवान ने सत्वगुण को भी अनामय कह दिया है अनामय पद को प्राप्त होना क्या है प्रकृति विकारशील है तो उसका कार्य शरीर संसार भी विकारशील है स्वयं निर्विकार होते हुए भी जब यह विकारी शरीर के साथ तादात्मिक कर लेता है तब यह अपने को भी विकारी मान लेता है परंतु जब यह शरीर के साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है तब इसको अपने सहज निर्विकार स्वरूप का अनुभव हो जाता है इस स्वाभाविक निर्विकारता का अनुभव होने को ही यहां अनामय पद को प्राप्त होना कहा गया है जो भी क्षमता में स्थित हो जाते हैं वे सबके सब अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं मुक्त हो जाते हैं उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहता इस तरह समता अनामय पद की प्राप्ति का अचूक उपाय है इससे यह नियम सिद्ध होता है कि जब उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के साथ संबंध नहीं रहता तब स्वतः सिद्ध निर्विकारता का अनुभव हो जाता है इसके लिए कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता क्योंकि उस निर्विकारता का निर्माण नहीं करना पड़ता वह तो स्वतः स्वाभाविक ही है सात्विक कर्म का फल निर्मल है राजस्व कर्म का फल दुख है और तामस कर्म का फल मूर्ता है इन तीनों प्रकार के फलों का समतायुक्त मनुष्य त्याग कर देता है कर्मजन्य फल के त्याग के दो अर्थ हैं फल की इच्छा का त्याग करना और कर्मों के फल स्वरूप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर सुखी दुखी न होना वास्तव में उत्पत्ति विनाशशील संपूर्ण संसार कर्म फल के सिवाय और कुछ है ही नहीं कर्म फल का त्याग कर दे तो फिर कोई भी बंधन बाकी नहीं रहता मनीषी शब्द का अर्थ है बुद्धिमान पूर्व श्लोक के अनुसार समता समतापूर्वक कर्म करना ही बुद्धिमता है यहाँ निर्विकार पद की प्राप्ति का अर्थ है जन्म मरण से रहित पने का और निर्विकार पद की स्वतः सिद्ध प्राप्ति का ज्ञान हो जाना कारण की नित्य निवृत्ति की ही निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्ति की ही प्राप्ति होती है इस लोक से यह सिद्ध होता है कि कर्मयोग मुक्ति का कल्याण प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है कर्मयोग से संसार की निवृत्ति और परमात्म तत्व की प्राप्ति दोनों हो जाते हैं पुरुष लोक में बताएं अनामय पद की प्राप्ति का क्रम क्या है इसे आगे के दो श्लोकों में बताते हैं यदा ते मुहकलम बुद्धिर्व्यति तदा गंता निर्वेदम श्रोतव्य श्रुत च अर्थात जिस समय तेरी बुद्धि मुह रूपी दलदल को भलीभांति तर जाएगी उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा भावार्थ शरीर में अहमता और ममता करना तथा शरीर संबंधी माता पिता भाई भोजाई स्त्री पुत्र वस्तु पदार्थ आदि में ममता करना मोह है कारण कि इन शरीर आदि में अहमता ममता है नहीं केवल अपनी मानी हुई है अनुकूल पदार्थ वस्तु व्यक्ति घटना आदि के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना और प्रतिकूल पदार्थ वस्तु व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर उद्विघ्न होना संसार में परिवार में विषमता पक्षपात माश्चर्य आदि विकार होना यह सबका सब कलेल दलदल है। इस में जब जाती है, तब उनके साथ अपना संबंध मान लेता है पर वास्तव में यह जिन जिन चीजों के साथ संबंध जोड़ता है वे चीजें इसके साथ सदा नहीं रह सकती और यह भी उनके साथ सदा नहीं रह सकता परंतु मोहों के कारण इसकी इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती प्रत्युत यह अनेक प्रकार के नए नए संबंध जोड़कर संसार में अधिक से अधिक फंसता चला जाता है जैसे कोई राहगीर अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचने से पहले ही रास्ते में अपना डेरा लगाकर खेल कूद हंसी दिल्लगी आदि में अपना समय बिता दे ऐसे ही मनुष्य यहाँ के नाशवान पदार्थों का संग्रह करने में और उनसे सुख लेने में तथा व्यक्ति परिवार आदि में ममता करके उनसे सुख लेने में लग गया यही इसकी बुद्धि का मोहरूपी कलिल में फसना है हमें शरीर में अहमता ममता करके तथा परिवार में ममता करके यहां थोड़े ही बैठे रहना है इनमें ही फंसे रहकर अपनी वास्तविक उन्नति अर्थात कल्याण से वंचित थोड़े ही रहना है हमें तो इनमें न फंसकर अपना कल्याण करना है ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाना ही बुद्धि का मोह रूपी दलदल से तरना है कारण की ऐसा दृढ़ विचार होने पर बुद्धि संसार के संबंधों को लेकर अटकेगी नहीं संसार में चिपकेगी नहीं मोह रूपी कलिल से तरने के दो उपाय है विवेक और सेवा विवेक तेज होता है तो वह असत विषयों से अरुचि करा देता है मन में दूसरों की सेवा करने की दूसरों को सुख पहुँचाने की धुन लग जाए तो अपने सुख आराम का त्याग करने की शक्ति आ जाती है दूसरों को सुख पहुँचाने का भाव जितना तेज होगा उतना ही अपने सुख की इच्छा का त्याग होगा जैसे शिष्य की गुरु के लिए पुत्र की माता पिता के लिए नौकर के मालिक के लिए सुख पहुंचाने की इच्छा इच्छा हो जाती जाती है, है। तो उनकी अपने सुख आराम की सुगमता से मिट ऐसे ही कर्मयोगी का संसार मात्र की सेवा करने का भाव हो जाता है तो उसकी अपने सुख भोग की इच्छा स्वतः मिट जाती है विवेक विचार के द्वारा अपनी भोग इच्छा को मिटाने में थोड़ी कठिनता पड़ती है कारण कि अगर विवेक विचार अत्यंत दृढ़ न हो तो वह तभी तक काम देता है जब तक भोग सामने नहीं आते जब भोग सामने आते हैं तब साधक प्रायः उनको देखकर विचलित हो जाता है परंतु जिसमें सेवा भाव होता है उसके सामने बढ़िया से बढ़िया भोग आने पर भी वह उस भोग को दूसरों की सेवा में लगा देता है अथा उसकी अपने सुख आराम की इच्छा सुगमता से मिट जाती है इसीलिए भगवान ने सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ सुगम एवं जल्दी सिद्धि देने वाला बताया आया है मनुष्य ने जितने भोगों को सुन लिया है भोग लिया है अच्छी तरह से अनुभव कर लिया है स्वर्ग लोग ब्रह्म आदि के जितने भोग सुने जा सकते हैं वे सब भोग यहाँ बताए गए हैं जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी अहलोकिक और पारलौकिक भोगों से विषयों से तुझे वैराग्य हो जाएगा तात्पर्य है कि जब बुद्धि मोह कलिल को तर जाती है तब बुद्धि में तेजी का विवेक जागृत हो जाता है कि संसार प्रतिक्षण बदल रहा है और मैं वहीं रहता हूँ अतः इस संसार से मेरे को शांति कैसे मिल सकती है मेरा अभाव कैसे मिट सकता है तब जितने विषय हैं उन सब से स्वतः वैराग्य हो जाता है संसार में जो परोक्ष अपरोक्ष विषयों का आकर्षण होता है वह सुनने से ही होता है अतः इनमें सुनना ही मुख्य है संसार से विषयों से छूटने के लिए जहाँ ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का वर्णन किया गया है वहां भी श्रवण को मुख्य बताया गया है तात्पर्य है की संसार में और परमात्मा में लगने में सुनना ही मुख्य है इतने वर्षों में इतने महीनों में और इतने दिनों में वैराग्य होगा ऐसा कोई नियम नहीं है प्रत्यु जिस क्षण बुद्धि मोह मोहकलिल को तर जाएगी उसी क्षण विषयों से भोगों से वैराग्य हो जाएगा इसमें कोई देरी का काम नहीं है श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थासी निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा युगम वापस्यसी अर्थात जिस काल में शास्त्रीय मत भेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा भावार्थ लौकिक मोहरूपी दलदल को तरने पर भी नाना प्रकार के शास्त्रीय मत भेदों को लेकर जो मोह होता है उसको तरने के लिए भगवान इस श्लोक में प्रेरणा करते हैं अर्जुन के मन में यह श्रुति विप्रतिपत्ति है कि अपने गुरुजनों का अपने कुटुम्ब का नाश करना भी उचित नहीं है और अपने छात्र धर्म अर्थात युद्ध करने का त्याग करना भी उचित नहीं है एक तरफ तो कुटुंब की रक्षा हो और एक तरफ छात्र धर्म का पालन हो इसमें अगर कुटुम्ब की रक्षा करें तो युद्ध नहीं होगा और युद्ध करें तो कुटुम्ब की रक्षा नहीं होगी इन दोनों बातों में अर्जुन की श्रुति विप्रतिपत्ति है जिससे उनकी बुद्धि विचलित हो रही है जाल दो प्रकार का है संसारी और शास्त्रीय संसार के मोह रूपी दलदल में फंस जाना संसारी जाल में तो उलझे हुए छूत के समान है और शास्त्रीय जाल उलझे हुए सौमन सूत के समान है अतः भगवान यहाँ यह बताते हैं की संसारी और शास्त्रीय इन दोनों जालों में बुद्धि निश्चल एक निश्चय वाली होनी चाहिए और परमात्मा में बुद्धि अचल होनी चाहिए कि हमें तो परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है चाहे जो हो जाए अतः भगवान शास्त्रीय मत भेदों में बुद्धि को निश्चल और परमात्मा प्राप्ति के विषय में बुद्धि को अचल करने की प्रेरणा करते हैं पहले तो साधक में इस बात को लेकर संदेह होता है कि सांसारिक व्यवहार को ठीक किया जाए या परमात्मा की प्राप्ति की जाए फिर उसका ऐसा निर्णय होता है कि मुझे तो केवल संसार की सेवा करनी है और संसार से लेना कुछ नहीं है ऐसा निर्णय होते ही साधक की भोगों से उपरती होने लगती है वैराग्य होने लगता है ऐसा होने के बाद जब साधक परमात्मा की तरफ चलता है तब उसके सामने साध्य और साधन विषयक तरह तरह के शास्त्रीय मतभेद आते हैं इससे मेरे को किस साध्य को स्वीकार करना चाहिए और किस साधन पद्धति से चलना चाहिए इसका निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है परंतु जब साधक सत्संग के द्वारा अपनी रुचि श्रद्धा विश्वास और योग्यता का निर्णय कर लेता है अथवा निर्णय न हो सकने की दशा में भगवान के शरण होकर उनको पुकारता है तब भगवत कृपा से उसकी बुद्धि निश्चल हो जाती है दूसरी बात संपूर्ण शास्त्र संप्रदाय आदि में जीव संसार और परमात्मा इन तीनों का ही अलग अलग रूपों से वर्णन किया गया है इसमें विचारपूर्वक देखा जाए तो जीव का स्वरूप चाहे जैसा हो पर जीव मैं हूं इसमें सब एकमत है और संसार का स्वरूप चाहे जैसा हो पर संसार को छोड़ना है इसमें सब एक है और परमात्मा का स्वरूप चाहे जैसा हो पर उसको प्राप्त करना है इसमें सब एक है ऐसा निर्णय कर लेने पर साधक की बुद्धि निश्चल हो जाती है मेरे को केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है ऐसा दृढ़ निश्चय होने से बुद्धि अचल हो जाती है तब साधक सुगमता पूर्वक योग परमात्मा के साथ नित्य योग को प्राप्त हो जाता है शास्त्रे निर्णय करने में अथवा अपने कल्याण के निश्चय में जितनी कमी रहती है उतनी ही देरी लगती है परंतु इन दोनों में जब बुद्धि निश्चल और अचल हो जाती है तब परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए बुद्धि निश्चल होनी चाहिए परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए बुद्धि अचल होनी चाहिए योग ऐसा नहीं है कि पहले परमात्मा से वियोग था उस वियोग को मिटा दिया तो योग हो गया प्रत्युत असत पदार्थों के साथ भूल से माने हुए संबंध का सर्वथा वियोग हो जाने का नाम योग है अर्थात मनुष्य की सदा से जो वास्तविक स्थिति परमात्मा से नित्य योग है उस स्थिति में स्थित होना योग है वह वास्तविक स्थिति ऐसी विलक्षण है कि उससे कभी वियोग होता ही नहीं होना संभव ही नहीं उसमें संयोग वियोग योग आदि कोई भी शब्द लागू नहीं होता केवल असत से माने संबंध के त्याग को ही यहाँ योग संज्ञा दे दी है वास्तव में यह योग नित्य योग का वाचक है इस नित्य योग की अनुभूति कर्मों के सेवा के द्वारा की जाए तो कर्म योग, विवेक विचार के द्वारा की जाए तो ज्ञान योग प्रेम के द्वारा की जाए तो भक्ति योग संसार के लय चिंतन के द्वारा की जाए तो लय योग प्राणायाम के द्वारा की जाए तो हट योग और यम नियम आदि आठ अंगों के द्वारा की जाए तो अष्टांग योग कहलाता है मोह के दो विभाग है मोह कलिल अर्थात सांसारिक मोह और श्रुति विप्रतिपत्ति अर्थात शास्त्रीय या दार्शनिक मोह शरीर स्त्री पुत्र धन संपत्ति आदि में राग होना सांसारिक मोह है और द्वैत अद्वैत विशिष्टा द्वैत द्वैताद्वैत आदि दार्शनिक मतभेदों में उलझ जाना शास्त्रीय मोह है इन दोनों का त्याग करने पर मनुष्य का भोगों से वैराग्य हो जाता है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है बुद्धि स्थिर होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है अर्थात परमात्मा से दूरी मिट जाती है और समीपता हो जाती है कर्मयोग से समीपता होती है ज्ञान योग से अभेद होता है और भक्ति योग से अभिन्नता होती है कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों में से एक की सिद्धि होने पर साधक दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है मनुष्य का केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो और धन संपत्ति कुटुंब परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध ना हो तो वह सांसारिक मोह से तर जाता है पुस्तकों की पढ़ाई करने का शास्त्रों की बातें सीखने का उद्देश्य न हो प्रत्युत केवल तत्व का अनुभव करने का उद्देश्य हो तो वह शास्त्रीय मुंह से तर जाता है साधक को न तो सांसारिक मुखे रखनी है और सांसारिकाय का, का, भक्ति का अधिकारी हो जाता है इससे अधिक किसी अधिकार विशेष की जरूरत नहीं है मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपत्ति दूर होने पर योग को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के विषय में अर्जुन प्रश्न करते हैं अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थस केशव स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम अर्थात अर्जुन बोले हे केशव परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है कैसे बैठता है और कैसे चलता है अर्थात व्यवहार करता है भावार्थ ज्ञान योगी साधक की तो प्रायः साधना अवस्था में ही कर्मों से उप्रति हो जाती है सिद्ध अवस्था में वह कर्मों से विशेष उपराम हो जाता है भक्ति योगी साधक की भी साधना अवस्था में जप ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्म करने की रुचि होती है और इनकी बहुलता भी होती है सिद्ध अवस्था में तो भगवत संबंधी कर्म विशेषता से होते हैं इस तरह ज्ञान और भक्ति दोनों की साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर आ जाता है पर कर्मयोगी की साधन और अवस्था में अंतर नहीं आता उसका दोनों अवस्थाओं में कर्म करने का प्रवाह प्रभाव चलता रहता है कारण कि साधना अवस्था में उसका कर्म करने का प्रवाह रहा है और उसके योग पर आरूण होने में भी कर्म ही खास कारण रहे हैं अतः भगवान ने सिद्ध के लक्षणों में साधक जिस तरह सिद्ध हो सके उसके साधन भी बता दिए हैं और जो सिद्ध हो गए हैं उनके लक्षण भी बता दिए हैं अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं श्री भगवान प्रजहाती मनोगता अर्थात भगवान बोले हे प्रथानंदन जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भलीभांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है भावार्थ गीता की यह एक शैली है कि जो साधक जिस साधन जैसे कि कर्मयोग भक्ति योग आदि के द्वारा सिद्ध होता है उसी साधन से उसकी पूर्णता का वर्णन किया जाता है जैसे भक्ति योग में साधक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसे अनन्य योग से उपासना करता है अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण प्राणियों में द्वेश भाव से रहित हो जाता है ज्ञान योग में साधक स्वयं को गुणों से सर्वथा असंबन्ध एवं निर्लिप्त देखता है अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण गुणों से सर्वथा अतीत हो जाता है ऐसे ही कर्मयुग में, में कामना के त्याग की बात मुख्य कही गई है अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है यह बात इस श्लोक में बताते हैं इन पदों का तात्पर्य यही हुआ कि कामना न तो स्वयं में है और न मन में ही है कामना तो आने जाने वाली है और स्वयं निरंतर रहने वाला है अतः स्वयं में कामना कैसे हो सकती है मन एक कारण है और उसमें भी कामना निरंतर नहीं रहती प्रत्युत उसमें आती है अतः मन मन, मन में 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 भी कामना कैसे हो सकती है? है। परंतु शरीर, इंद्रिय, बुद्धि से होने के कारण मनुष्य मन आने वाली कामनाओं को अपने मान लेता है। साधक कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है किसी भी कामना का कोई भी अंश किंचित मात्र भी नहीं रहता अपने स्वरूप का कभी त्याग नहीं होता और जिससे अपना कुछ भी संबंध नहीं है उसका भी त्याग नहीं होता त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर उसको अपना मान लिया है ऐसे ही कामना अपने में नहीं है पर उसको अपने में मान लिया है तात्पर्य है कि कोई भी कामना न रहे और किसी भी कामना का कोई भी अंश बाकी न रहे जिस काल में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है अर्थात अपने आप में सहज स्वाभाविक संतोष होता है संतोष दो तरह का होता है एक संतोष गुण है और एक संतोष स्वरूप है अंतकरण में किसी प्रकार की कोई भी इच्छा न हो यह संतोष गुण है और स्वयं में असंतोष का अत्यंत भाव है यह संतोष स्वरूप है यह स्वरूप भूत संतोष स्वतः सर्वदा रहता है इसके लिए कोई अभ्यास या विचार नहीं करना पड़ता स्वरूप संतोष में बुद्धि स्वतः स्थिर रहती है स्वयं जब बहुशाखाओं वाली अनंत कामनाओं को अपने में मानता था उस समय भी वास्तव में कामना अपने में नहीं थी और स्वयं स्थित प्रज्ञा ही था परंतु उस समय अपने में मानने के कारण, का, का त्याग कर दिया अर्थात उनकी मान्यता को हटा दिया तब वह स्थित प्रज्ञा कहा जाता है अर्थात उसको अपने स्थित प्रज्ञता का अनुभव हो जाता है साधक तो बुद्धि को स्थिर बनाता है परंतु कामनाओं का सर्वथा त्याग होने पर बुद्धि स्थिर स्थिर बनाना नहीं पड़ता, वह स्वाभाविक हो जाती है। कर्म योग में साधक का कर्मों से ज्यादा संबंध रहता है उसके लिए योग में आरुण होने में भी कर्म कारण है इसलिए कर्मयोगी का कर्मों के साथ संबंध साधक अवस्था में भी रहता है और सिद्ध अवस्था में भी सिद्ध अवस्था में कर्मयोगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार कर्म होते रहते हैं जो दूसरों के लिए आदर्श होते हैं इसी बात को भगवान ने कहा है कि कर्मयोगी कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है और निर्लिप्त रहते हुए ही कर्म करता है भगवान ने योग की प्राप्ति में बुद्धि की दो बातें कही थी संसार से हटने में तो बुद्धि निश्चल हो और परमात्मा में लगने में बुद्धि अचल हो अर्थात निश्चल कहकर संसार का त्याग बताया है और अचल कहकर परमात्मा में स्थिति बताई उन्हीं दो बातों को लेकर यहाँ कहा गया है कि जब साधक कामनाओं से सर्वथा रहित हो जाता है और अपने स्वरूप में ही संतुष्ट रहता है तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है तात्पर्य है कि जब तक कामना का अंश रहता है तब तक वह साधक कहलाता है और जब कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाता है तब वह सिद्ध कहलाता है एक विभाग अस्थिर बुद्धि वालों का है और एक विभाग स्थिर बुद्धि वालों का है जिस समय साधक सांसारिक रुचि का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित रहता है उस समय वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है जिसका परमात्मा का उद्देश्य होता है उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली होती है क्योंकि परमात्मा भी एक ही है परंतु जिसका संसार का उद्देश्य होता है उसकी बुद्धि असंख्य कामनाओं वाली होती है क्योंकि सांसारिक वस्तुएँ असंख्य है क्षमता की प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता बहुत आवश्यक है पातंजल योग दर्शन में तो मन की स्थिरता को महत्व दिया गया है पर गीता बुद्धि की स्थिरता को ही महत्व देती है कारण कि कल्याण प्राप्ति में मन की स्थिरता का उतना महत्व नहीं है जितना बुद्धि की स्थिरता का महत्व है मन की स्थिरता से लौकिक सिद्धि प्राप्त होती है पर बुद्धि की स्थिरता से पारमार्थिक सिद्धि अर्थात कल्याण प्राप्ति होती है कर्मयोग में बुद्धि की स्थिरता ही मुख्य है अगर मन की स्थिरता होगी तो कर्मयोगी कर्तव्य कर्म कैसे करेगा कारण कि मन स्थिर होने पर बाहरी क्रियाएं रुक जाती है भगवान भी समता में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं तात्पर्य है कि किंचित मात्र भी कामना न रहे पूरा का पूरा त्याग हो जाए कारण की यह कामना ही परमात्मा प्राप्ति में खास बाधक है आज की कथा यही समाप्त होती कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद